0: سلام خیلی خوش اومدین به قسمت 7176 من رضا هستم خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه هم قراره در مورد موضوع جذاب آمریکا صحبت بکنیم تاریخ آمریکا سیاست آمریکا فلسفه آمریکا شهرگیری آمریکا و هر چیزی که میتونه ما کمک بکنه درکی بهتری پیدا بکنیم از اینکه داستان آمریکا از چه قراره توی این قسمت من میخوام در مورد فصل سوم از کتاب رلیبان صحبت بکنم قانون اساسی جمهوری خواهی ما و اولین دعوای بزرگ حقوقی بر سر قانون اساسی آمریکا اگه یادتون باشه توی دو قسمت قبلی در مورد قانون اساسی آمریکا صحبت کردیم به عنوان زیربنای ساختار سیاسی آمریکا و این که این قانون اساسی چطور نوشته شده گفتیم داستان انقلاب آمریکا از این قرار بود که یک پادشاهی به اسم جورج سوم پادشاه بریتانیا بود و این فرد به خاطر هزینه های زیاد به خاطر ها به خاطر ها دچار مشکل مالی شد کشور و دولتی بریتانیا دچار مشکل مالی شد و برای اینکه از پس این خزینه‌ها بر بیان تصمیم گرفتن که روی ساکنان کالنی ها یا مستعمرات در قاره آمریکا مالیات وز کنند. مالیات وز شد برای اینکه که هزینه های حکومت بریتانیا جبران بشه مردم ساکن مستعمرات اول پذیرفتند بعد اعتراض کردند معدبان و محترمانه پتیشن نوشتن درخواست نوشتن جورج سوم هر درخواست را با بیتوجه جواب میداد پالمان هر درخواست مردم آمریکا را با یک مالیات جدید جواب میداد و به نوعی تودهنی بهشون میزد و کار به جایی رسید که ساکنان مستعمرات فهمیدن که برخلاف حس ما باور ما که ما خودمون انگلیسی میدونیم و خودمونا برادر آدمهایی میدونیم که اون طرف اقیانوس آتلانتیک زندگی میکنن، اون آدم ها ما را یک لول تر، یک صد پاینتر میدونن، و هیچ احترامی برای ما قائل نیستند و هیچ توجهی به خواست ما ندارند و فقط ما رو به عنوان یک میشه گفت رعیت یک زیردست می‌بینند و به مرور اعتراضات به سمت خشونت رفت و به سمت درگیری مسلحانه رفت در 1775 تابستان 1775 در مساچوستس اولین درگیریهای نظامی شکل گرفت بین آمریکایی هایی که اسلحه به دست گرفته بودند و ارتش بریتانیا و به مرور درگیریها شدیدتر شد تا جایی که همه 13 مستعمره به این نتیجه رسیدند که ما باید یک ساختار سیاسی جدید ایجاد کنیم و برای همیشه با بریتانیای کبیر قطعه رابطه کنیم و برای اینکه به خودشون و به جهان و به آیندگان توضیح بدن داستان از چه قراره یک اعلامیه می به اسم اعلامیه استقلال Declaration of Independence که متن این اعلامیه را تامس جفرسون می نویسه. یکی از سرشانستانی نماینده های ویرجینیا و فردی که عضو کنگره ای بود کنگره قارهی ای هم همونطوری که صحبت کردیم یک مجلسی بود از نمایندگان همه مستعمرات که با هم در مورد اختلافات با بریتانیا فکر میکردن، کار میکردن و راه راحل بوده اعلامی استقلال که نوشته شد مثل اعلامیه شروع انقلاب بود و اعلامیه پایان رابطه با بریتانیا بود و یک فصل جدیدی در زندگی آمریکا شروع شد با این اعلامیه و عملا انقلاب آمریکا متولد شد و شک گرفت و در طول چند سال آینده، چهار سال، پنج سال آینده، آمریکا به هر شکلی که تونستن، به کمک فرانسه در نهایت بریتانیا را شکست دادند و در یفدهشده آخرین سربازی بریتانیایی از انگلستان، از آمریکا، از نیویورک خارج شدند و در نهایت کارده سالی و پذیرفتن شکست. عملا بریتانیا کبیر شکست و پذیرفت. و اتفاقی که افتاد این بود که این سیزده مستعمره تصمیم گرفتند که هر کدوم در قالب یک دولت مستقل به زندگی خودشون ادامه بدن و در عین حال برای همانگی بهتر یک یک جور قانون اساسی داشته باشن، یک شکلی از قانون اساسی داشته باشن به اسم Articles of Confederation که عملا خیلی بی‌تأثیر بود چون هیچ دولت مرکزی نبود، سیستم قضایی مرکزی نبود، کنگره خیلی ضعیف بود. و عملا انگار چیزی وجود نداشت دولت مرکزی وجود نداشت هر ایالت هر مستعمره برای خودش دولتی بود و برای خودش کار میکرد و همونطور که توی قسمت قبلی گفتم مسئله اساسی که اینجا وجود داشت این بود که در هر کدوم از این دولت ها مهمترین قوه قوه مقننه قانونگذار بود و هر قانونی که این مجلس ایالتی تصویب میکرد بلافاصله فاصله اجرایی میشد و هیچ بررسی اتفاق نمی بفتاد که آیا این قانون با قانون اساسی با یک اصول فراتر یک اصول اساسی تر در تضاد هست یا نیست و اون اون قوانینی که تصدیق میشد میتونست حق اکثریت اقلیت یک فرد یا هر کسی رو زایعه بکنه و آدم های مثل جیمز مدیسن که از بنیان گذاران آمریکا بودن متوجه شدن که ما دوچار یک مشکل شدیم و اون هم نوعی از استبداد اکثریت و دموکراسی داره به یک مشکل تبدیل میشه دموکراسی در زمان شکل آمریکا تا حدی مفهوم مثبت بود و همه فکر می‌کردن که خب اگه ما از حاکمیت پادشاه و حاکمیت مردم بریم حاکمیت عمومی بریم مشکل ما حل میشه و مردم حاکم میشن و همه چی درست میشه تصور فرضشون تصورشون این بود که مردم به خودشون آسیب نمیزنن زندگی خودشون رو خراب نمی کنن. اما خب ما امروز میدونیم که نه تنها از تجربه آمریکا بلکه از تجربه خیلی از کشورها میشه فهمید که اتفاقا مردم به خوبی به زندگی و بخت خودشون لگت میزنن و به صورت جمعی این رو انجام میدن و اتفاقی که افتاد این بود که همون آدمهایی که الهامی استیلا رو نوشتن یک دیگه دور هم جمع شدن و در فیلادلفیا یک قانون اساسی نوشتند که مشکل دموکراسی را حل بکنه و آمریکا را از رفتن به سمت استبداد اکثریت یا حکومت اوباش یا آشوب و به هم ریختگی نجات بده. و قانون اساسی جدید با همون تئوری اعلامی استقلال نوشته شد که معتقد حکومت شکل میگیره فقط برای یک چیز و اونم حفظ حقوقه حکومت هدف نیست وسیله است وسیله برای اینکه مردم به خوشبختی برسن و امنیتشون حفظ بشه پس این تئوری سیاسی الامی سلال میاد توی قانون اساسی آمریکا و تبدیل میشه به زیرساخت حکومت آینده آمریکا و در نهایت در 1789 قانون اساسی تصویب میشه و تک تک ایالت ها قانون اساسی رو بررسی میکنن میپذیرن تصویب میکنن و تبدیل میشه به قانون اصلی کشور ام خب طبیعیه که هرچقدر چقدر متن قانون اساسی و خوب بنویسی در نهایت به خاطر اینکه آدم‌ها مختلف دارن تفسیرهای مختلف شکل می می‌گیره و قانون اساسی آمریکا و اعلامیه استقلال در مورد مفهوم حاکمیت خیلی روشن صحبت نمیکنه و برای فهمیدن اینکه حاکمیت با کیه محل اختلاف وجود داره و به خصوص در استقلال اگه بهتون باشه در آنی صحبت کردیم در خط دوم اعلامیه استقلال معروف در این خطش We this truth to be self-evident آخر این جمله اشاره میشه به اینکه حکومت شک میگیره برای اینکه که حقوق مردم حفظ بکنه و خودش خودشا از توافق حکومت شوندگان یا مردم میگیره و اینجا جایی که دموکرات ها افرادی که به دموکراسی اعتقاد دارن معتقدند نظر مردم، نظر اکثریت باید ملاک باشه برای اینکه بدونیم کشور به چه سمتی میره و در مقابل آدم‌های مثل رندی بارنت، آدم‌هایی که به جمهوری خواهی یا محافظه‌کاری اعتقاد دارن معتقدند که این تفسیر خیلی ساده انگاران است به خاطر اینکه اگه این خط دوم اعلامیه استارلور کامل بخونید متوجه میشین که تنها چیزی که مردم سرش میتونن توافق بکنن اینه که حقوق اساسیشون باید حفظ بشه و فقط قدرتی متعلق به حکومته که به صورت علنی و روشن در قانون اساسی بیاد این خلاصه چیزی که رندی بارنت میگه و خلاصه نگهشی که رندی بارنت داره به قانون اساسی و اعلامی استقلال و برای که روشن بشه من توضیح میدم که این اختلاف کجا جرقه زده شد و کجا شدیدتر شد قانون اساسی در 1789 اجرایی شد، تصیب شد و اجرایی شد و چهار سال بعد اولین دعوای حقوقی بزرگ شکل. گرفت. اتفاقی که افتاد چه؟ داستان از چقدر؟ یه آقایی به اسم رابرت فرگوهر، یک تاجری بود اهل کارولینای جنوبی و نزدیک بوده بریتانیا، اما به من یک تاجر در طول جنگ انقلاب به ایالت جورجیا سلاح میفروشه کالا میفروشه و قبول می‌کنه که بعد از جنگ پول این کاله ها رو بگیره یعنی اون زمان پول نمی‌گیره میگه من بعداً می‌گیرم جورجیا هم تعهد می‌کنه که پولشو بهش بده اما وقتی که جنگ تموم میشه ایالت ها به این بهونه که این فرد به بریتانیا نزدیک بوده تصمیم می‌گیره که پولشو نده و خب رابرت سرگوهر هم می‌میره جانشینش و اون فردی که اداره کننده دارایی‌هاش بوده به اسم الکساندر چیزم تصمیم می میگیره که در سوپریم کورت آمریکا در دیوان عالی آمریکا که تازه 4 سال شکل گرفته از ایالت جورجا شکایت بکنه. چیزی که وجود داره اینه که در قانون اساسی آمریکا در آرتیکل 3 به وضوح اومده که یک فد حق داره از یک ایالت شکایت بکنه در دادگاه فدرال، در دادگاه ملی. و این یه حق خیلی روشنه که قانون اساسی بهش اشاره کرده. اما ایالت جورجا با این استدلال که ما به عنوان دولت دارای حق حاکمیت هستیم، استدلال جورج اینه که ما به عنوان ایالت حق حاکمیت داریم، ما جایگاهمون مثل جایگاه پادشاه و چون حکومت مردمی هستیم و نماینده مردمیم، حق حاکمیت در کشور با مردمه، پس ما به عنوان نماینده حق حاکمیت داریم. ما بالاترین قدرتیم و هیچ فردی نمی‌تونه از ما شکایت بکنه در دادگاه فدرال. و این تبدیل میشه به دلیلی که جورجیا تصمیم میگه در دادگاه شرکت نکنه و دیوان عالی آمریکا را زیر سوال میبره و از اون طرف نماینده چیزم الکساندر چیزم دادستان کل آمریکاست آقای ادموند رندولف که به عنوان دادستان معتقده که ایالت جورجا باید بیاد حقوق این فردرو بده و باید از خودش دفاع بکنه به خاطر اینکه حق حاکمیت با مردم و نه مردم به عنوان جمع بلکه مردم به عنوان به عنوان فرد این خیلی نکته زریفیه وقتی ما میگیم حق حاکمیت توی کشور با کیه یعنی بالاترین قدرت توی اون کشور کی توی این سیستم پادشاهی خیلی روشنه که حق حاکمیت رو پادشاه پادشاه خودش رو نماینده خدا میدونه یا هر چیزی و معتردی که من بهش پاسلوخ کنم بشم باشم و من بالاترین قدرتم و از اون طرف مردم وقتی ما در سیستمی زندگی میکنیم در اون در سیستمی صحبت میکنیم که که با مردمه مردم خیلی باشه گنگیه و خیلی این جای سو استفاده داره و در تاریخ خود ما هم وجود داره مثال از افرادی که مدام مردم مردم میکنن میکردن و معتقد بودن که ما نماینده مردمیم اما سوالی که مردم کیه؟ مردم دقیقا یه چی؟ منظور اکثریت مردم، منظور همه مردم، منظور نماینده مردم یا منظور هر فرد از مردم؟ دو نگرش در قانون اساسی آمریکا، نسبت به قانون اساسی آمریکا وجود داره. یک نگرش معتقد حاکمیت عمومی فردگراست و یک نگرش معتقد که حاکمیت عمومی جمعگراست. حاکمیت عمومی جمعگرا یعنی که همه مردم حاکم هستند و چون همه مردم نمیتونن حکومت بکنن پس حق حاکمیت حاکمیتو اعطا میکنن به نمایندگان خودشون در مجلس قانون گذار، در کنگره در حکومت و این استدلال خطری که داره اینه که به سمت دموکراسی میره دوباره یعنی حاکمیت عمومی اگه جمعگرا تفسیر بشه که یک ایالت خودشون نماینده مردم بدونه دوباره میریم به این سمت که دموکراسی شک میگیره و اکثریت میتونن به راحتی تعیین بکنن که حکومت به چه سمتی بره و چون اکثریت هیچ وقت نمیتونن حکومت بکنن در ناهدی که اقلیت حکومت میکنن و به سمت استبداد میره کشور یعنی از دموکراسی به استبداد میرسیم و این مسئله که آمریکا میتونه در واقع قانون اساسیش در اون زمان ایجاد نمیشود و شک نمیگیره به اندازم این خطر وجود داره هنوزم به نظرم امکانش وجود داره براسین همچین تفسیرهایی که در آنی صحبت کردیم اما از اون طرف یک تفسیر دیگه میگه حاکمیت عمومی فردگراست یعنی حاکم مردم هستن اما نه همه مردم نه یک گروه نه اکثریت نه نماینده بلکه هر فرد از مردم وقتی حق حاکمیت با هر فرد از مردم باشه هر فرد میتونه به قانون اعتراض بکنه و هر فرد میتونه به قانون گذار اعتراض بکنه و هر فرد فقط میتونه سر چیزی توافق بکنه که به خاطرش وارد جامعه شده به خاطرش سیستم سیاسی رو پذیرفته و اون حقوق اساسیش پس هر فرد فقط به مسئله حقوق اساسی خودش میتونه پایبند باشه و راضی باشه وقتی اینجا نگاه میکنیم خیلی مسئله متفاوت میشه پس دو نوع حاکمیت وجود داره که یکم تفاوتشون ظریف یکم شاید قابل فهم نباشه اما اگه روش فکر بکنین خیلی روشن میشه حداقل خروجی معلومه وقتی جنگ فکر می‌کنیم با حاکمیت در نهایت میرسیم به دموکراسی و استبداد ولی وقتی فهد فکر میکنیم میرسیم به جایی که هر فرد دنبال حفظ حق خودشه و چه کسی بهتر از هر فرد برای حفظ حق خودش اتفاقی که الان تو آمریکا داره میوفته که شما میبینید یک فردی میرسه مثلا دولت فدرالی دولت ایالتی شکایت میکنه. این موضوع خیلی جالبه که شما کیسای دارین توی سوپریم کورت آمریکا که یک فردی از دولت شکایت کرده و پیروز میشه بعضی وقتا. و فکر کنم خیلی جالب باشه اگه یک زمانی در مورد های سوپریم کورت صحبت بکنیم چون خود رندی بارنت هم یک کتاب داره در مورد 100 کیس مهم سوپریم کورت آمریکا. و خیلی کیس‌های جالبی ان خیلی درس های جالبی دارن ایده های جالبی دارن شاید درماشون صحبت بکنیم و حالا شاید کتاب کتابم درماش معرفی بکنم توی تلیبا. پس بحثی که وجود داشت اینجا در مورد حاکمیت بود و تعریف حاکمیت و گفتیم که از این پرونده این دعوا شکل گرفت و آخرین چیزی که می‌خوام بش اشاره بکنم اینه که نتیجه این دعوا چی شد و سوپریم کورت آمریکا چه حکمی داد همطور که قابل پذیرش قابل پیش بینی بود بر اساس متن قانون اساسی هر فرد حق داره از هر ایالت شکایت بکنه الیچ هم که قانون اساسی آمریکا با ذهنیت گران نوشته شده و افرادی که در سوپریم کورت آمریکا قاضی شدن در اولین سوپریم کورت آمریکا خودشون روز بنیان گذاران بودن مثل جان جی مثل جیمز ویلسن اینا در واقع دیوان عالی بودن و جزء نویسندگان قانون اساسی بودن و حکمی میدن از پنج قاضی چهار نفر به نفع الکساندر چیزم و رابط فرگوهر میدن به این معنی که این فرد حق داره شکایت بکنه و یک نفر به نفر ایلت جورجا اینکه که اون یک نفر چی میگه و اون چهار نفر چی میگه خیلی مهمه و خیلی اهمیت داره اه یکی از اون چهار نفر قاضی جیمز ویلسن که معتقد حق با فرد توی این پرونده استش چیزی که میگه اینه که حق حاکمیت در نهایت با فرده به خاطر اینکه هر فرد آزادی میپذیره از قانون تبعیت بکنه به خاطر اینکه خودش خواسته و چون یک فردی آزادانه تصمیم گرفته از قانون حمایت بکنه قانون تبعیت بکنه پس بعد این حق داشته باشه که به قانون اعتراض بکنه و این استدلال ویلسنه و نکته جالبی که وجود داره اینه که هم ویلسن هم سه نفر دیگه که همچین نظری دارن نگرش خیلی فردگرایانه ای دارن به حاکمیت نگرشی که اون زمان اکثریت بوده خیلی نگرش پذیرفته شده بوده اما امروز که با آمریکا نگاه میکنیم به بعضر میاد که این نگرش فردگرایانه خیلی در اقلیت و خیلی کمتر کسی جرئت میکنه درش صحبت بکنه و دفاع بکنه و اون طرف داستان قاضی که تک قاضی که حکم میده به اینکه حق با ایالت جورجیاست یک فردی به اسم جیمز آردل که نگارش خیلی جالبی داره آیدل به صراحت بیان میکنه که مجلس قانونگذار ایالت مثل جانشین پادشاه حالا که ما پادشاه بریتانیا رو بیرون کردیم و دستش رو قطع کردیم از حکومت ما یک جانشین داریم برش و اون جانشین نمایندگان مردم این نمایندگان مردم پادشاهان جدیدمان و چون توی قانون اساسی قدرت قانونگذار محدود نشده پس هر چیزی که قانونگذار تصیب بکنه به عنوان نماینده مردم باید بلافاصله تبدیل بشه به قانون و حتی اگه با قانون اساسی جای در تضاد باشه حق با اکثریت مردم. و می بگیم نگرش دموکراتیک به قانون اساسی آمریکا و دموکراسی خواهی یه جورایی از حرفای همین آقای قاضی جیمز آردل بیرون میادش و خیلی جالبه که اون زمان یک همچین دیگه‌ای داشته و اینقدر مفهوم قدرت جمع براش یعنی براش پررنگ بوده که ما می‌دونیم در نهایت به کجا میرسه داستان و این خیلی نگهش ساده انگارانه ساده انگارانه که فکر کنیم نمایندگان مردم واقعا به فکر تک تک مردم میتونن باشن به اندازه خودشون به اندازه خود مردم میتونن نگران مردم بشن و امروز که نگاه میکنین با آمریکا مواجه میشیم با طیفی از نمایندگان فاسد که با چین ارتباط دارن با روسیه ارتباط دارن و خیلی اهمیت نمیدن که وضعیت مردم چطوریه و خیلی برشون سخته که حتی یک قانون در مورد کووید تصویب بکنن برای اینکه مردم از شرایط اقتصادی بد خارج بشن و پس این خلاصه نظر دو طرف این پرونده بود و چیزی که وجود داره اینه که حالا سوالی که اینجا ایجاد میشه که خب فرض کنیم که حقوق فرد و حقوق اساسی و ذاتی مهمترین چیزه پس وقتی در اعلامیه استقلال گفته شده که نظر مردم، توافق مردم اهمیت داره و قدرت حکومت از توافق مردم میاد پس اینا چطور با هم دیگه رابطه پیدا می‌کنه؟ چطور این دوتا دو تا کنار هم قرار بگیره؟ چیزی که رندی بارنت میگه اینه که مردم توافق کردن اما توافق مردم فقط چیزیه که در قانون اساسی اومده. فقط همین. یعنی قدرت حکومت فقط محدود به چیزی که در قانون اساسی اومده. اما حقوق مردم اونطور که الحاقیه نهم قانون اساسی آمریکا میگه حقوق مردم محدود به قانون اساسی نیست و چیزی که توی قانون احساسی نوشته شده محدود نمیشه حقوق مردم نامحدوده قدرت حکومت محدوده این وضعیتیه که رندی بارنت توصیف میکنه و در واقع تفسیر رندی از قانون اساسی و چیزی که رندی بارنت میگه نتیجه گفتگوی آدم های مختلف در طول چندین سال چندین قرنه و از لایسندر اسپونر تا جان لاک تا ادموند رندولف اولین داستان آمریکا کلی مثال میاره از اینکه این این نگرش از کجا اومده و چه پشمانی داره و یکی از چیزایی که برای من خیلی جذاب بود استدلال جان لاک جان لاک کرد فیلسوفای شناخته شده بریتانیاییه و چیزی که جان لاک میگه بعضیرا هم خیلی استدلال محکمیه به زبان خیلی ساده جان لاک یک حالت تورین تعریف میکنه به اسم استیت of nature فرض کنید آدم ها توی یک محیط طبیعی توی حیات وحش دارن برای خودشون زندگی میکنن جامعهی وجود نداره حکومتی وجود نداره توی این حالت آدم نهایت آزادی دارن دیگه حقای دلون بخواب توی منجام بدیم ولی خب مشکلی که وجود داره اینه که همیشه ای ای یک آدم قوی تر شما پیدا میشه که میاد زندگی شما رو میگ و خب امنیت نداره ریسک زندگی خیلی بالاست خیلی خطر وجود داره و آدم ها برای اینکه از این ریسک و نگرانی دور بشن و امنیت پیدا بکنن تصمیم می‌گیرن بخشی از حقوق ها از دست بدن تا اینکه همه بتونن کنار هم راحت زندگی بکنن در واقع بخشی از حقوقشون رو برای نفع عمومی برای سود عمومی فدا میکنن و سود عمومی یه حالت برد که همسایه من زندگیمونه همسایه که من دارم بیزینس بیزنس میکنم خب اون سود میکنه من سود میکنم و جفت اون برنده میش. نیازه همه داره برطرف میشه دیگه حالا استعلای جان لاکنه که اگه هر فردی برای اینکه نفع عمومی تأمین بشه حاضر میشه یه بخشی از رو از دست بده تا بیه توی جامعه زندگی بکنه تا حقوق دیگهش باقی بمونه چطور حاضر میشه به یک فرد به یک دولت به یک قانونگذار قدرتی بده که اون بیاد قانونی وضع کنه که اون قانون در نهایت نفع عمومی عبد این ببره فرض کنید مجلس اعلا میاد قانون وضع میکنه که از این بعد هر کسی که رفته وام گرفته 6 سال دیگه میتونه وامشو پس بده اگه امروز بعد پس میاده 6 سال تمدید میشه زمان پرداخت وامش زمان پس دادن وامش واقعاً مجلس ایالت بیاد یک همچین قانون تصویب بکنه. اتفاقی که میفته اینه که حقوق یک بخش از جامعه ازشون گرفته میشه و افرادی که وام دادن به بقیه متضرر میشه. در درجه کمتر بقیه وام میدن، در اینچه اقتصاد به هم میخوره، در درجه نفع عمومی خدشه میشه چون حقوق و دارایی های یک گروه از جامعه گرفته شده، نفع کل جامعه زیر سوال داره میره. چون همه به هم بسن توی جامعه. و اتفاقی که میفته اینه که این سوال پیش میاد که کدوم فرد عاقلی حاضر به یک فردی مثل نماینده مجلس، یک دور مثل دولت یا حکومت این قدرت رو بده که چیزی که به خاطرش حاضر شده از حقوق خودش بگذره تا بیا تو جامعه زندگی بکنه و ازش بگیره. یک پارادوکسه. اگه اگه انسان این کارو انجام بده، اون انسان احتمالاً ذهن سالمی نداره و درست فکر نمی‌کنه. من یه پارادوکسه و جان لاک اینطوری توضیح میده که حدود قدرت حکومت باید تا حدی باشه که لایف Liberty و پراپرتی یا حقوق هر فرد حفظ بشه اگه حدود قدرت حکومت از این بیشتر بشه اصلا زندگی انسان در جامعه بیمعنا میشه و نکته که وجود که قاضی بعدی سوپریم کورت در پرونده های بعدی همین نگهشو ادامه میدن مثلا جاستیز چیز یا جان مارشال اینا قضاتی هستن که دقیقا همین توضیح میدن که اگه یک انسانی برای حفظ حقوقش حاضر شود در جامعه زندگی بکنه به هیچ وجه حاضر نمیشه که به قانونگذار حق بده این حق بده که حقوقش و در واقع نفع عمومی که به خاطرش تو جامعه رو ازش بگیره این چیزی که دقیقا جاستیس چیز یکی از قضات معروف آمریکایی حدود 10 سال بعد از نوشتن قانون اساسی توضیح میده پس این نگرش خیلی پررنگیه در زمان شکلی آمریکا که حاکمیت عمومی باید فردگرار باشه و مبتعی به هر فرد باشه و این بازم خیلی نکته مهمیه که باید در نظر بگیریم و آخرین چیزی که ایچه میخوام در مورد صحبت بکنم جنبندی رندی و جنبندی رندی بارنت در حاکمیت اینه که در نهایت حاکمیت عمومی در حکومت نه در کنگره نه در جمعیت مردم جمع مردم بلکه در هر فرد قرار داره حاکمیت به هر فرد برمیگرده و حضور و ببخشید نقطه‌ای که اینجا وجود داره اینه که در نبود یک توافق روشن بر اساس قانون اساسی توسط هر فرد اون اون توافقی اون پذیرشی مورد قبولی که در قانون اساسی اومده اگه همه افراد همه افراد جامعه بتونن توافق بکن سر چیزی اون توافقی مدنظره که در قانون اساسی اومده ولا غیر و هر اضافه شدنی هر گسترشی بر حقوق دولت و حکومت میشه گفتش که نقص کننده حقوق فردیه و باید جلوش گرفته بشه کاری که سپریم کورت باید انجام بده جلوی افزایش قدرت حکومت ها بگیره و نقطه‌ای که وجود داره، نکته بعدی که وجود داره اینه که برای اینکه بفهمیم آیا حکومت داره درست کار میکنه یا نه و پذیرش مردم براش منبع قدرت کافی نگاه کنیم که آیا حکومت به صورت برابر از حقوق همه دفاع میکنه یا نه. پس ملاک این نیست که آیا حکومت به نظر اکثریت گوش میده، به نظر اکثریت دنبال می‌کنه. ملاک اینه که آیا حکومت از حقوق تک تک افراد جامعه داره دفاع می‌کنه یا نه. نکته بعدی هم که وجود داره اینه که بعد از یه مدت در واقعه الحاقیه 11 همه قانون اساسی تصدیق میشه که الحاقیه یا قانون اساسی آمریکا به صراحتینو میگه که فرد دیگه نمیتونه از ایالت در از در دادگاه فدرال شکایت بکنه اما با این حال رندی معتقد همچنان حق حاکمیت با فرده و این است فقط حق شکایت فردو از ایالت میگیره این داستان قانون اساسی آمریکا بود تا میشه گفت سال 1800 و مهمترین دوایی حقوقی که اتفاق افتاد سر بحث حاکمیت عمومی بود که آیا جمعگراس یا فردگرا و در نهایت چه کسی قدرت ارشده این کشوره چه کسی بالاترین قدرت داره مردم نمایندگانشون فرد یا, شک... یا هر فرد دیگه هر دیگه و میتوانم بگم پایین این قسمت رسیدیم آخرین چیزی که وجود داره اینه که حلوش سال 20 یک حزب جدیدی شکل میگیره که همون نگرش دموکراتیک دموکراسی خواهی جیمز آردل و آدم مثل آردل ادامه میده و اون حزب حزب دموکراته که دو ایده اصلی داره یکی دفاع از بعدداری و یکی هم حکومت اکثریت و بعدداری اتفاقا ایده مرد علاقه ای اکثریت بودش و حزب دموکرات با این استدلال که این ایده ایده اکثریت پس ایده موجهیه ازش دفاع میکرد خیلی جالبه حزب دموکرات که الان حامی حقوق خودش خودشو حامی حقوق اولیت ها میدونه سیاه بوست ها میدونه زمانی حامی بعدداری بود اون زمان ایده بود که این خاص اکثریت نفع اکثریت الان متقدن که این وضع جدید نفع اکثریت و خیلی ساده میشه فهمید که دنبال کردن نظر اکثریت خواست اکثریت آدما به کجا میرسونه در مقابل این حزب دموکرات یک حزب جدید شکل میگیره ضد داری به اسم حزب جمهوری خوا با افرادی مثل ابراهام لینکلن و همونطور که میدونید در نهایت جنگ داخلی شکل میگیره و این اختلاف سر داری با اسلحه در واقع حل میشه و اتفاقی میفته اینه که بعدها یک نوع نگرش جدید چک میگیره به اسم هم در حزب جمهوری خواب و هم در حزب دموکرات که این نگرش پروگرسیو سعی میکنه سیستم قضایی محدود بکنه و اون سیستم دموکراتیک یا اکثریت خواهی یا نظر اکثریت جلو ببره و این یکی از خطرات مهم برای امریکاست که تا امروز هم ادامه داره آدمایی که متعاقباً قانون اساسی یک موجود زنده است و سیستم قضایی نباید جرای خاص خواست مردم وایس توی قسمت بعدی در مورد این موضوع صحبت می‌کنیم و می‌خوام به این بپردازم که چه اتفاقی افتاد تا آمریکا مسئله بردگی حل بکنه چون همه این صحبتایی که تا الان کردیم در مورد این بود که قانون اساسی آمریکا با این تئوری نوشته شده که اصل حقوق مردم بعد حکومت میاد اگه از حقوق مردمه چرا حق سیاه‌پوستان و چرا حق زنان پایمال شد و چرا از اونا دفاع نشد؟ یک قسمت داستان برمیگرده به اینکه اگه اگر اتفاق میافته شاید آمریک اصلا شک نمیگرفت. شاید اون زمان خیلی از ایاللته تصمیم گرفتن با آمریکا نپیوندن ولی بر حال قان اساسی خیلی روشن به این موضوع ای پردازه و این اختلاف ادامه پیدا میکنه توی قسمت بعدی در مورد بحث بردهداری صحبت میکنیم و اینکه، قانون اساسی آمریکا چطور یک بار دیگه متحول میشه و کاملتر میشه خیلی ممنون که تو این قسمت با من همراه بودین خیلی خوشحال میشم اگه هر نظری هر سوالی پیشنهاد دارین برام بنویسید در اینستاگرام و تلگرام بفرستین تا درماشون صحبت بکنین با هم دیگه و ممنون به